0: Bem-vindo ao Arte Academia Podcast, eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores, conhece histórias inspiradoras recheadas com inquietações artísticas presentes no nosso dia-a-dia. Eu vou começar com a pergunta mais importante. Ana, Ana Beatriz ou Nani, como que eu te chamo durante o nosso bate-papo?
1: Então, a Nani, ela cresceu mais na internet, ela é... Não digo que é uma pessoa virtual, mas ela se desenvolveu na internet. Por mais que o apelido seja um apelido carinhoso da minha avó e que é usado por algumas pessoas da minha família e que eu não sei muito bem da onde surgiu, mas... Eu cresci sendo chamada de Nani, e um um outro detalhe, ninguém me chama de Ana na minha família, é Aninha, sempre foi Aninha, e acho que nem pra levar a pior bronca possível, sempre é Aninha, Ana não existe, Eu, eu, eu estranho quando outras pessoas me chamam de Ana, porque o meu convívio é sempre Aninha, e assim, a Ana e a Nani são pessoas iguais, são pessoas que compartilham das mesmas coisas, então não existe um personagem, é só um nome que eu achei interessante para colocar numa assinatura, é um nome artístico então, ao invés de colocar algo muito diferente do que eu sou ou inventar, por que não usar algo que já é meu e que representa uma coisa que eu gosto, que eu me identifico
0: então, o interessante aí não é só no nome, não, é no trabalho que a Nani faz, então para quem quiser dar uma olhada Nani com dois N's, é n a n n i.arts, ponto arts com T mudo, é nani.arts ela faz retratos de pets em óleo sobre tela. Um trabalho muito, muito legal para quem quiser ir acompanhando. Para quem for dar uma olhada no YouTube, atrás da Nani tem alguns dos trabalhos que ela está desenvolvendo. Uh, enfim, eu gostaria de saber um pouco de você. Você tem cara de ser bem novinha, parece uma adolescente eu queria saber se uh, você estudou artes, como é que é um pouquinho a sua história?
1: Então, eu realmente, eu, eu me considero nova para, assim, esse cenário, o cenário da pintura, o cenário artístico, ainda mais com tinta óleo, porque a tinta óleo, ela remete sempre a algo, algo clássico, algo velho no melhor dos sentidos, sabe? Não, não ultrapassado, mas o clássico mesmo. Então eu me considero nova, tenho 23 anos, né? E assim, eu estudei audiovisual. Atualmente eu estou estou lecionando, não, eu eu sou estudante de licenciatura de artes visuais, porque eu vindo de uma família tanto artística quanto pedagógica, eu criei já um, um vínculo com a educação. Então eu tenho os meus planos não só lecionar nas redes sociais, como para fora também. E é isso, assim, é tudo todo o meu caminho assim é, para chegar na tinta óleo, na pintura, nessas faculdades, tem muito a ver com o apoio que eu recebi da minha família, o incentivo, e desde muito pequena. Não tem como falar assim, nossa, como é que você começou na arte? Como foi? Então, eu nasci na arte. A minha família tem muitos músicos, a minha família tem cantores também, é, assim, música é o que rege é, eu, eu cresci Escutando muito música Então eu tenho um conhecimento amplo Não técnico, mas amplo de música De diferentes estilos E esse incentivo, crescendo nesse meio Tá me tornando essa pessoa Artística, então desde pequena Os meus pais, eles ao invés de comprar uma roupa, um brinquedo, eles atendiam o meu pedido e incentivavam isso. Então eu falava, ó, oh, eu não quero uma bicicleta, eu quero esse bloco de folha de sulfite, eu quero esse conjunto de tela, essa maleta de pintura. E é isso que está me tornando aí essa artista.
0: Hoje em dia você está fazendo, então, licenciatura em artes visuais, é isso?
1: Isso. Ana, você é de onde? Que é de que
0: região do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo, da Zona Oeste.
0: E tá fazendo a faculdade aonde?
1: Eu tô fazendo na Cruzeiro do Sul. fazendo ah.
0: tá Cruzeiro do Sul. É, me diz uma coisa. Ah, muita gente é, começa a vida se envolvendo com arte, assim como você contou, que, tá, é, que desde que você se lembra, você está envolvida com arte de alguma maneira. Mas não chega o momento de alguém solicitar o trabalho e pedir uma primeira encomenda. Você tem aí na sua memória como que você começou profissionalmente, digamos assim, que alguém chegou para você e falou assim, Pô, você pode fazer uma pintura, um desenho de um pet para mim?
1: Olha, foi uma história com, com muitas curvas. Então, assim, é, eu comecei primeiro num cursinho da região, eu era bem nova. 12 anos, 13, e ali o pessoal viu o que eu tava fazendo, esse cursinho, viu que eu postava algumas artes e falaram assim, pô, faz um negócio pra mim, sabe esses desenhos que você faz na sua arte? Ah, me dá um, beleza. Até aí era tudo muito família. Porém, chegou um dia que eu, eu saí do curso, eu não me senti bem lá, porque a professora, ao invés de me ensinar, ela pegava o pincel da minha mãe e falava, ó, oh, é assim que faz. Eu queria ser ensinada, eu queria aprender aquilo. E chegou um momento que eu falava, vó, eu não quero mais construir uma, uma paisagem, eu não quero mais fazer casinha, eu quero fazer um cavalo, eu quero fazer um, um cachorro enorme, um cachorro chique. E ela não, você não, não consegue fazer isso ainda. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou embora. <risos> então, assim, eu fui lá e falei, tá, eu preciso fazer arte, eu preciso pintar algo, o que eu vou pintar? E aí surgiu a minha primeira pintura, que foi o meu cachorro, tem até hoje aqui. Oh, esse foi, essa foi a primeira pintura E eu postei no Facebook E assim, vendo hoje Não tá muito parecido com ele, mas Tem os três jeitos Eu postei no Facebook E nossa, um monte de gente Veio comentar, meu Deus, eu achei que era foto Meu Deus, é o seu cachorro Nossa Aí surgiu um amigo meu e falou Quanto você cobra pra fazer o meu cachorro? Ele faleceu e tudo mais Sei lá ah, Sei lá, uns 100 reais, uma tela 60 por 40, com moldura, eu cobrei 60 reais. Mas <risos> faz parte. E tudo isso também num contexto que eu estava trabalhando. E, diferente de muitos artistas é, que estão começando agora, o meu trabalho ele não se desenvolveu na pandemia. Por mais que eu estava trabalhando no CLT e tudo mais, é, eu já sentia que um momento eu iria sair, porque eu não estava naquela situação de colocando toda a Ana criativa naquele trabalho. Era um trabalho envolvendo edição de imagem, fotografia e tal, mas eu queria mais, e eu sabia que eles iriam ficar comigo, eu não seria demitida, porque eu fazia um bom trabalho. Só que esse meio de de produção meio Fordismo não é a minha cara. Aí eu falei, ah, já já estava passando por outras coisas na vida, falei, ah, quer saber? Já chegou a minha primeira encomenda? Deixa eu arriscar. Vai, vai dar certo, eu vou confiar. Mas é claro, eu também não não fui totalmente solta. Eu tinha uma reserva financeira e tal. Eu sabia muito bem o que eu queria. Estava pronta. E essa foi a minha primeira encomenda. Eu postei no Instagram. E, nossa, é, como, como eu moro numa coab, numa né? Que é um conjunto profissional. É um bairro, um bairro da Zona Leste. Um bairro, no geral, que não tem uma boa condição financeira. Todo mundo se conhece. Todo mundo é muito unido. Então, assim que eu postei esse trabalho, viralizou, assim... na na comunidade no geral. Então, todo mundo compartilhava, essa artista aqui, o pessoal da igreja, o pessoal conhecido do pai, conhecido da mãe, conhecido da minha irmã. E daí eu já comecei, sei lá, 500 seguidores. Aí eu falei, "Ah, já tenho já uma uma quantia ali que dá para começar, dá para dar um um pouquinho de respeito. Então, vou me meter nessa e estou aqui até hoje. E
0: hoje em dia... Que tipo de trabalho você oferece? O seu forte são encomendas? Você vende print? Como que está formatado o seu trabalho hoje?
1: Hoje é 100% encomenda. Eu trabalho produzindo por cima de fotos. Não necessariamente uma foto, mas uma das coisas que eu levo dos meus trabalhos antigos, né, do meu serviço e da minha faculdade de audiovisual, é usar a tecnologia ao meu favor. Então, por exemplo, é, a pessoa, quando ela chega com uma foto para mim, ah, o cachorro só tem essa foto, ou essa foto tá muito escura, e tudo mais, eu consigo dar um jeito com o Photoshop, eu consigo dar um jeito, se, se a pessoa me mandou um vídeo, eu consigo ali pegar os trechos do vídeo, conseguir montar um cachorro, e falar, ó, oh, você quer isso? A pessoa fala, é exatamente o que eu queria. Então, tudo isso ali é, junta no meu trabalho então, é é a arte, é a pintura, mas o meu trabalho ele passa por toda essa experiência com o cliente que eu vou construir uma arte junto com ele. Então, eu não vejo necessidade hoje em dia de vender print ou de vender coisas assim prontas, talvez possivelmente artes autorais, mas atualmente é encomenda assim sob medida mesmo.
0: É porque o Cliente ele não tem o nosso olhar, né? Então ele tem dez fotos no celular do cachorro dele ou do gato e ele envia porque para ele tá tudo bem, mas é, ele não tem esse olhar de quem vai pegar e produzir uma pintura, né?
1: Exatamente. Então, é, ah, o não apareceu a patinha do gato, nossa, ele tá sentado numa cadeira e não aparece metade do corpo dele. Tá, beleza? Vamos tentar recriar esse corpo. Aí eu fico lá imaginando, tá? Como será? que ele está sentado. Aí, pensa, já vai um estudo de anatomia, já vai referência de imagem de gatos da, com a mesma pelagem, eu olhar todas as imagens que a pessoa me mandou. Então, assim, é um trabalho eu gosto, eu falo com orgulho disso. Assim, Eu, eu gosto muito disso. Eu acho que é um diferencial muito grande no meu trabalho. Mas para você ver que, antes de, de começar uma pintura aqui na tela, eu passo por todo um procedimento com o cliente. Eu acho que é aí que eles valorizam o meu trabalho, é aí que eles ficam ansiosos. Poxa, quantas vezes eu já não recebi é, áudio de pessoa, quando eu mandei a foto, pessoa chorando pra mim, falando, meu Deus, é o meu, o meu animal, nossa, só tinha uma cabeça, você me entregou um corpo com um cenário sentado num sofá, meu Deus, você, você é impressionante, e, nossa, vale a pena, por isso que eu continuo, por isso que eu continuo oferecendo esse trabalho, é gratificante.
0: Quando o seu amigo lá no começo te pediu assim, Nani, você pode fazer o pintura do meu cachorro e você deu um preço que você falou, ah, tanto, por uma tela grande, enfim. Normalmente quem tem mais experiência acaba se sentindo mais seguro para colocar preço. O que que você pode falar em relação a colocar o preço de uma encomenda? Eu não sei se você tem dificuldade, se hoje já é uma coisa que você sente mais seguro, o que que você pode falar para o pessoal?
1: Olha, hoje eu me sinto segura com os meus preços. É claro que a intenção é sempre aumentar por uma questão de qualidade de trabalho, por uma questão de demanda, e até mesmo a sua qualidade de vida. Entendi? Hoje eu trabalho 100% com arte, então eu quero sim aumentar os meus preços para chegar um momento que eu possa comprar, sabe, não coisas supérfluas, mas as coisas que melhorem a minha qualidade de vida e tudo mais, uma casa, um estúdio, então, assim, eu acho que o primeiro conselho para uma pessoa que vai se iniciar nesse meio é ter uma reserva financeira, não uma reserva de mil reais, dois mil, três mil. Meu, começa com uns 600, assim, antes de você sair, você abandonar o seu trabalho, só para você ter uma garantia de que você não vai passar fome, que você não vai ficar com uma conta devendo, que você não vai entrar no vermelho nessa história. Porque é um ambiente que oscila muito. Um dia, um mês, você vai vender sete, oito, sei lá, dez obras. Outro, você não vai vender nenhum. Então, assim, quando você for colocar o seu preço, por mais que você seja iniciante, inclua os seus gastos, o valor do seu trabalho em relação ao estudo e técnica, e inclui também o material mesmo. Os gastos que eu falo é em relação a a outras coisas, assim, envolvendo a sua vida mesmo, né? Mas de começo não acho legal você cobrar valores que você que você acha juntos. Eu acho super, sim, é super tranquilo. É, é é legal da sua parte você entender que o seu trabalho vale muito. Mas você precisa nesse meio artístico, você precisa, é, como eu posso explicar ainda mais que é Instagram, é, você precisa ter portfólio. Então aproveita esses momentos. Pode, você pode até criar para você mesmo. Deixar, eu tenho as minhas artes aqui também. Você pode criar para você mesmo, mas é interessante você criar portfólio, você ter relatos de cliente, é isso que vai agregar o valor. Então, o começo, ele é difícil. O começo, você vai vender uma obra por 60 reais, R$ 100 Mas lembra sempre que você tem aquela reserva, que isso é um começo, e que nesse mês você está vendendo por 60 reais. Quem sabe no próximo mês você já não está vendendo por 150 Poxa, R$150 numa arte, dependendo da arte... Já é um valor que segura legal alguma coisa. Você paga ali uma conta. Enfim, é é muito um processo. Tem que acreditar no processo e tem que entender que não é fácil.
0: Vou contar uma historinha. E aí eu vou chegar numa pergunta que eu estou tentando esticar essa pergunta de colocar preço para também algumas dicas sobre negociar quando o cliente pede algum tipo de desconto. Legal. Legal. Eu vou te contar uma historinha que foi a seguinte, passei um tempo, eu procuro ir para o Brasil umas duas ou uma, no mínimo uma vez por ano, passar um tempo com a minha mãe e com as pessoas que eu gosto. E eu estive com a minha mãe e ela estava com um problema na casa dela que a gente tinha que chamar um encanador. Então eu contatei três, fiz os orçamentos e o que me pareceu ser mais profissional Ele cobrava acho que 150 reais para cada conserto que ia ter que fazer. Porque a casa da minha mãe já é uma casa bem antiga. E um outro me cobrou 130 reais. Bom, eu tinha referência de um. Então eu fui falar com aquele que me pareceu ser mais profissional, me atendeu melhor. Eu falei, olha, eu tenho um orçamento aqui ah, com um preço diferente. Eu gostaria de saber se você cobre esse valor. E ele me respondeu falando, não eu não consigo fazer esse serviço por menos do preço que eu te passei. Aquilo me deu uma sensação de mais profissionalismo ainda, porque ele estava seguro do preço que ele estava passando. Eu já prestei muito serviço no Brasil de pintura ao vivo em evento, de atender empresa, de fazer contrato anual com laboratório, e eu tentava, na medida do possível, porque eu já cheguei a receber orçamentos falando assim, ó ó o que o seu concorrente me enviou. Estava 10%, 15% mais barato. Eu tentava justificar por que que o meu preço fazia, por que que o meu preço estava naquela posição. E da maneira que ele respondeu para mim, eu fechei com ele. Porque eu falei assim, ó eu prefiro pagar 20 reais a mais em um conserto em que eu tenha a sensação que eu vou ser bem atendido e também vou cobrar o profissionalismo por parte dele. Nani, eu não tenho o que reclamar do serviço que ele fez. Tanto que eu coloquei um um review no Google do serviço dele, cinco estrelas, falando muito bem do serviço dele. Então, como que isso isso bate para você aí com base na tua experiência? É, quando a pessoa vem te pedir um desconto, como que você se comporta? Você tem dificuldade para sustentar o teu preço? Você não tem? Como é que a gente pode esticar essa conversa?
1: Oh, eu vou te falar assim, que numa média, assim, eu, eu vendo, eu recebo pelo menos uns, uns 10 pedidos de orçamento por dia, praticamente, no WhatsApp. 10. E... É, então, eu eu fico impressionada, assim, porque, pô, num mês, sei lá quanto isso deve dar, mas eu fico bem impressionada com isso, porém, quem fecha mesmo, eu acho que eu garanto uns 5 por mês, só que, assim, esses 5 pagam tudo que eu preciso, eu consigo tranquilamente, não, não quero ser a pessoa que quer, sei lá, fazer 20, fechar 20 artes no mês e de repente você só tem agenda para 2025. Não, não acho legal, eu gosto de ter uma mobilidade. Então, dependendo do trabalho, eu posso até escolher se eu, se eu acho legal aceitar ou não. Mas em relação à negociação, já houve sim pessoas que pedem algum desconto e eu vejo primeiro o que compensa para mim. Será que compensa dar um desconto de 5, 10%, sei lá, para um trabalho que a pessoa já chegou falando ah, mas esse trabalho é muito caro ah, mas eu não vou conseguir pagar, será que vale eu fazer isso, assim para uma pessoa que já chega dessa forma, aí em outra situação, por exemplo a pessoa viu o valor, ela olha, nesse momento eu não vou conseguir fechar e tal, será que você não consegue fazer por esse preço porque eu gostei muito do seu trabalho, eu acho muito legal e tal, mas é que agora eu estou cuidando de tal coisa e tal eu posso até cortar é, fazer algum, algum tipo de, de né, negociação. Mas sempre lembrando que o meu trabalho vale aquele valor e é isso. E uma coisa que eu acho interessante que no meu trabalho, poucas pessoas questionam o meu valor. Acho que uma pessoa falou um dia que era um trabalho caro demais e virou até um post no Instagram, porque foi algo que foi. A pessoa ela queria que eu ela falava que eu cobrei demais porque eu não tinha amor à arte pra você ter uma ideia, ela falava, não, já se foi o tempo dos artistas terem amor à arte, agora só pensa em dinheiro, então... é
0: Desculpa interromper, mas eu não posso perder o time, o médico que cobra uma consulta, coitado, ele não tem amor à vida também, né?
1: Não tem, não tem, sabe, assim, aquilo eu falei, ah, não, eu preciso eu não expor a pessoa, mas eu preciso expor a ideia da pessoa. E aquilo, foi um post assim que também deu uma viralizada porque todo mundo passa por isso. Todo mundo tem essa situação de alguém desfazer ou descredibilizar o seu trabalho. Então assim, eu sempre... já chegou perguntas assim para mim, né, no Instagram. E eu deixo muito claro que o meu trabalho, sendo um trabalho visual, eu preciso passar essa mensagem de forma visual. Então, eu preciso agregar valor nas minhas fotos no meu processo, enquanto a gente está no processo de conversa, eu falo, ó, oh, eu vou te oferecer isso, 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 isso. Eu não falo qual tinta vou usar, que a tinta é 100% profissional e tal. Não, eu vou te oferecer um trabalho de edição, eu vou te entregar uma moldura artesanal e tal, uma embalagem segura. É, não é justificativa, mas eu estou mostrando o que eu vou entregar. Isso já na conversa inicial. Entendeu? E outra coisa que eu acho interessante, mas aí é uma questão pessoal minha, eu não gosto de ser muito formal no meu atendimento. Eu não gosto de ser robotizada, eu gosto de conversar com o um cliente. Ah, legal, qual o nome do seu cachorro? Nossa, que legal. É, que pelo bonito, nossa, essa foto ficou muito legal. E como você gostaria? Você acha que fica legal na sua parede? Essa cor de fundo? E sem a gente deixar ser nessa posição? Eu não gosto de nada muito... Ah, é, então, o valor é esse, tá? O valor é 2 mil. Tá, é PIX ou cartão de crédito? Tá bom, eu te retorno com, é, com um formulário e você me passa as informações do que você quer no quadro. Detesto isso e eu acredito que ali eu consigo pegar, consigo fisgar, pode ser uma palavra assim meio grosseira, mas eu consigo chamar a atenção do cliente. Ele fala, pô, ela tá se importando com a arte que ela Exatamente. vai fazer. Ela sabe que pra mim não. Ela sabe que pra mim não vai ser um retrato que vai na minha sala. Ela sabe que ali é a memória do meu... Do, do amor da minha vida, do meu cachorro, daquele que faleceu, daquele que tá aqui comigo. Então, é, é uma estratégia de venda? É. Mas é quem eu sou, eu sou uma pessoa emocional. E eu sempre penso, eu quero ser atendida dessa forma. Então, eu vou fazer isso. Eu acho que é legal você sair dessa coisa robótica, dessa coisa industrial, e ir para um lado mais emotivo. Arte é emoção também.
0: É que você... Você mostra interesse em atender a pessoa, né? A pessoa não se sente só mais um que está solicitando o orçamento. Essa essa diferença sobre desqualificar o trabalho de artista pechinchando... Não, eu vou inverter o que eu estou falando. Pechinchar desqualificando o trabalho de artista... Eu acho que ele é um pouquinho cultural, sabia, do brasileiro. O brasileiro, acho que ele. Eu não sei se é um pouco de orgulho ou qual que é o. Um pouco até de arrogância, eu não sei. Mas ele, para alguns, é difícil falar: eu não consigo pagar o valor do, do seu orçamento, do, daquilo que você acha que tem valor do seu trabalho, ao invés de. desqualificar o trabalho. Eu não sei, eu eu acho que isso tem um fator cultural aí no no brasileiro, mas eu acho que isso também vem com uma... Acho que com o tempo, acho que vai melhorando, eu acho que as pessoas vão aprendendo a respeitar, a mostrar um pouco mais de respeito, né? Porque...
1: Eu vou vou dar só alguns pontos aqui que eu achei interessante, que eu também não não vou perder o time. O Instagram... Ele, assim, é uma ferramenta que, para o artista, eu acho que ela é essencial, por ser algo visual e tudo mais, e, assim, por experiência própria. Eu, que cresci, assim, na, na periferia, claro, não né, na, na super comunidade, mas numa área periférica, dificilmente eu vou vender os meus quadros, no valor que eu vendo hoje, para cá. É tudo muito de fora. Então, assim, pô, eu recebo muito encomenda do Rio de Janeiro, Curitiba, Bahia... Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, passa por muitos lugares a minha encomenda, mas as primeiras no valor de 100, 150, foi tudo por aqui, foi tudo pela região, pela Coab, entendeu? Então assim, vamos combinar também, que acredito que você concorde comigo, que a arte ela ainda é algo elitista, poucas pessoas ainda estão é, na arte, criando artes, assim, a parte realista, a parte realista da, da arte, né, clássica e tudo mais, ainda é algo muito elitista. Então, talvez a pessoa que tá cobi, ela tenha até condição de pagar uma arte minha, mas ela acha que é algo muito caro, ela acha que, não pela minha qualidade técnica, eu digo por ser arte, por ser um trabalho realista. Então, a gente tem que entender também todo o contexto social do Brasil. E toda essa cultura mesmo que vem, assim, querendo ou não, é muita coisa é europeia, né, que quando a, gente se trata, quando a gente trata do assunto arte, então é cultural, eu concordo 100%, mas é tão complexo esse assunto que eu acho que não cabe, não dá nem tempo da gente falar sobre isso, porque vamos são muitas camadas. É, é, vamos é gravar muito... uns
0: quatro episódios, Nani isso. Didi. Mas sabe o que Nossa. acontece? É... É uma questão de encontrar o público. Porque quando você estava começando, você não era conhecida, você vendeu as suas pinturas para quem era mais próximo de você, que eram as pessoas que conviviam aí junto no bairro onde você vive. Conforme você foi crescendo, você foi chamando a atenção de outro tipo de público. Porque eu penso que tem público para todo nível de artista e para todo o preço de obra. Então, você vai encontrar uma pessoa que uh, contrata um artista que está no começo da jornada pagando menos, se a gente comparar com um artista que já tem mais experiência e cobra mais, você vai achar a pessoa que co- paga sem nenhum problema um valor mais alto. Então, eu acho que o grande desafio para o artista... É encontrar o seu público. Entendeu?
1: Exatamente. É
0: oferecer, é encontrar quem vai pagar aquilo que ele acha que o que ele faz merece e tem o valor. Eu acho que esse é o grande... E até
1: a gente volta volta nessa questão da construção do orçamento e de negociação. Porque antes de você entender o valor da sua obra, o preço de mercado, você tem que estudar o mercado e estudar... Qual é o público que você quer atingir com a sua arte? Eu, desde o começo, eu sabia que eu queria um público que, sim, que ele gostaria de ter uma arte cara. Não digo cara no, na questão de valor, mas que ele olhasse e falasse, nossa, olha essa arte. É, a pessoa chega em casa e fala, caramba, isso deve ter custado uma grana. Eu sempre senti que o meu público ele era muito voltado para isso. E desde o começo eu queria, porém foi aplicando e construindo né, com o tempo. Por isso que é um processo você entendeu o seu público, entender o mercado, e isso que vai te tornando um artista empreendedor, né? é, vai te profissionalizando ali no seu meio e te destaca dos outros. A pessoa para de te achar um iniciante, alguém que está começando e fala, caramba, essa pessoa já tem uma visão.
0: Falando em artista e empreendedor, qual que é a melhor parte de trabalhar com pintura? em olhos sobre tela, e encomendas e o que, que significa um desafio para você?
1: Olha, eu acho que a, vou começar pela parte ruim do processo, que é o tempo que, que leva, porque assim, é, como começou como o meu hobby, às vezes quando eu olho eu estou trabalhando das 8 até as 10 da noite, sabe? Porque eu me sinto confortável enquanto eu estou pintando eu tô ali no meu ambiente, eu falo, nossa, sabe, tá tão gostoso ver isso, poxa, esse cavalo aqui eu ainda não terminei, mas, nossa, tá tá me dando, assim, tanto tempo de trabalho, mas tá tão gostoso também trabalhar nele, então, assim, é uma parte ruim porque desgasta, eu, assim, chega às 10 horas, chega às 11 horas, eu só quero tomar meu banho, comer e dormir, e aí eu lembro, tá, amanhã eu tenho que trabalhar de novo, vai ser uma nova arte, um novo trabalho eu tenho que postar no Instagram, tudo mais, Então, essa é a parte mais difícil, porque eu não consigo dividir o meu prazer com o meu trabalho, assim. Parece que os dois se juntam e eu não sei até que ponto isso é saudável. Porque eu tiro alguns dias de férias, dependendo do mês, só que eu não quero ter a férias de ficar sentada no sofá, assistindo TV. Eu falo, ah, e se eu criasse uma arte nova, assim, natural? Aí eu falo, pô, peraí, você trabalha já com isso? (risos) Então, é muito difícil essa parte. Mas a parte legal, com certeza, é estar tá monetizando o meu sonho, monetizar a minha paixão. E assim, eu não concordo muito com a frase de ah, trabalha com o que você ama, é, que você nunca vai trabalhar. Sim, eu estou trabalhando ainda, é algo que desgasta, algo que cansa. Mas ainda assim, é prazeroso eu olhar aquela tela com a moldura e praticamente embalada, aí falo, caramba, isso vai estar tá na sala de uma pessoa. Uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Rio de Janeiro, que nunca me viu pessoalmente. Vai estar na sala e os parentes dela vão chegar e falar nossa, que arte bonita, é. Eu achei de uma artista da internet. Eu falo, nossa, é isso, ganhei, ganhei a vida, eu zerei a vida, nem acabei ela ainda, estou com 23 anos, mas eu já zerei. tá ótimo.
0: Eu vou te contar uma outra historinha agora, que é a seguinte. É e eu gostaria de saber a sua opinião na hora que eu terminar essa historinha, que chegou um momento em que eu comecei a estudar pintura e eu estudei com Paulo Frade e ele é um pintor realista. Então, enquanto eu estava naquele ambiente, aquele era o tipo de arte que, além de ser ensinado, era o que todos praticavam. Todos que estavam do meu lado ali estavam praticando. Então, o meu objetivo ficou para atingir aquele tipo de pintura. Quando eu parei de fazer aula, e continuei fazendo desenhos e pinturas, eu percebi que ficar buscando aquela coisa realista, sempre em cada uma das minhas... Cada vez que eu ia começar uma nova imagem, começou a perder o sentido. Mas dependendo do que eu estava fazendo, eu não conseguia me desvencilhar daquela base de fazer uma coisa bem real. E eu confesso para você que dependendo do que eu estiver fazendo hoje, eu vou começar uma pintura e eu falo assim, bom, nessa daqui, eu quero chegar nesse resultado final aqui. Mas no meio do processo, eu me vejo pintando como antes. E eu não consigo tirar. Eu não sei se isso faz sentido pra você, tá? Mas eu vou concluir a história no seguinte sentido. Eu não sei se existe algum artista que esteja sempre 100% satisfeito com aquilo que ele faz. Só que tem gente que começa a pintar de uma maneira e fica pintando daquela forma a vida inteira. Eu já tenho a consciência que eu não sou assim. Então, eu tenho tentado simplificar ao máximo as minhas imagens. Eu estou saindo daquela coisa super detalhada e eu estou tentando fazer uma coisa mais assim, com gesto, com pincel, uma coisa mais solta. Que é a maneira, a a linguagem que mais me emociona, a que mais que eu gosto de ver. É a que mais me provoca em termos de estética. Só que às vezes eu me pego pintando da forma antiga. Eu queria saber se esse tipo de coisa acontece com você e se você vem... No que você vem tentando melhorar na sua pintura?
1: Nossa, eu vou até dar um exemplo prático aqui com essa arte, porque foi exatamente isso. Eu estava meio cansada dessa estética, por exemplo, daqui, que era algo mais realista, era algo mais... Detalhado e tudo mais, daí eu resolvi experimentar algo novo, talvez, sendo os fogos aqui, é, experimentar algo novo, que foi esse gatinho. E assim, pode ver que, por mais que ele seja, ele esteja numa estética mais realista, não é tão, assim, como posso explicar? Não é uma imagem tão limpa, com pinceladas mais, assim. É... Não, na verdade, eu não vou falar nem o que ele não é, o que ele é. Ele tem umas pinceladas mais marcadas, mais abstratas. E quando eu terminei esse trabalho, eu falei, caraca, eu quero isso. Nossa, eu quero cada vez mais trazer isso para as minhas artes. Então, eu me vejo hoje nesse impasse. Porque, assim, eu gosto muito. Assim, eu sou apaixonada na arte clássica, na arte renascentista. E até, se você me permite, assim, no espaço, eu vou te contar o momento que a minha cabeça explodiu, que eu sabia que ali tinha virado uma chavinha. Manda lá. Eu acho que eu estava no sétimo ano na escola, meu professor de história estava dando uma aula sobre os períodos, falou sobre o renascentismo e tudo mais. E daí, eu até notei aqui, se eu não me engano, o nome do, do cara que fez a, a arte, que me, me pegou. Aqui, deixa eu ver. É Jean Van Eyck. Nossa, quando ele... Meu Deus, os aqui do <risos> Enfim. É, quando ele me mostrou uma arte nascentista do Jean, que era um casal, tinha um cachorro, não é uma das mais, mais famosas, tinha um cachorrinho no meio, e tinha um espelho que ele refletia a sala inteira, e ele conseguiu fazer isso numa pintura, eu, eu assim até hoje assim, eu me arrepio, porque é uma coisa que, que mexeu comigo de um jeito que eu, assim, eu parava e ficava olhando assim. Como alguém fez isso com arte? E eu posso até falar, "Ah, naquela época, mas assim, ainda a pergunta principal é, como alguém fez isso com arte? Nossa, e aquilo virou a minha chave, eu falei, tá, eu vou começar a pintar, mas eu quero essa estética, eu quero ser essa artista, que alguém vai olhar e vai falar, como ela fez isso? E assim, eu vejo que eu consegui algo quase que autoral nas minhas artes, por mais que ainda seja realista, ainda tem aquela coisa do contraste, da iluminação clássica, é, eu vejo que eu consigo misturar um pouco Eu consigo trazer uma arte detalhada Mas quando algumas pessoas chegam no meu perfil Fala, caramba, a sua arte me dá uma coisa tão assim Nossa, que, que chique Que não sei o que Que essas luzes me lembram Caravaggio e tal Aí eu falo, nossa, caramba Se eu estou conseguindo com o que eu faço atualmente Imagina com o que eu quero Só que aquilo Eu tento também trazer essa coisa mais abstrata então, é uma, é uma divisão e pensa que eu não consigo treinar isso porque eu estou sempre fazendo encomenda. Então, tá aí uma coisa que me decepciona. Porque eu tô sempre tanto na encomenda que eu não consigo deixar um tempo para falar, vamos tentar algo novo? Foi o que eu fiz com o gato. E quando eu fiz com esse gato, eu falei, tá, nossa, eu quero muito testar isso de novo. E eu tenho uma encomenda, se não me engano, para esse mês que a pessoa pediu nessa estética. Aí eu falei, nossa, quando eu postar isso, aí eu acho que vai virar outra chavinha no meu perfil. Talvez vai chegar um público que gosta desse tipo de arte. Não algo tão realista, tão detalhado. Ele quer essa arte, mas. Posso até falar que é um abstrato, mas eu acho que é muito emocional, sabe? Vai muito assim: ah, eu acho que fica legal essa pincelada aqui, eu acho que fica legal nesse movimento, tal e tal. Eu quero isso. Então, nossa, quando você me falou, eu estava me enxergando ali. É é o que eu estou sentindo.
0: É interessante isso, porque. Eu, eu fiz questão de te perguntar isso pelo tipo de pintura que você faz, eu já ouvi isso de outros artistas, eu ouvi isso de um quadrinista, o Laudo Ferreira, que foi acho que o episódio 50, em alguma coisa, que ele falou: ó, oh, eu tentei tentei chegar num quadrinho realista, mas não era o que eu queria. Hoje eu estilizo o máximo, enfim, é, eu acho muito interessante isso. É, primeiro a gente parte, eu não sei se isso é um tipo de autoafirmação, que a pessoa, de repente, ela só vai se sentir artista se ela fizer algo muito real, mas chega um momento que talvez ela... Eu posso, talvez, estar falando por mim, da minha experiência. Na verdade, eu estou pensando e falando ao mesmo tempo aqui. Talvez poderia existir, da minha parte, uma autoafirmação de querer fazer algo realista, porque ser artista estivesse naquele ambiente que eu estava estudando, fazer algo realista. Mas quando eu saí daquele ambiente, falei, não, pera um pouquinho, mas será que só existe essa forma de, de, de representar? Eu particularmente não gosto da imagem de leitura fácil assim, sabe? Aquela 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 imagem que quer ser uma foto não me emociona. Sabe? A, a imagem tem que me provocar, hora identificar é é uma exatamente. pincelada Hora identificar algo real que fala, não, é assim mesmo, entendeu? Você tem isso também?
1: Com certeza, e assim, cada vez mais eu tô tentando trabalhar menos com detalhes, como um pontinho ali do pelo, nossa, aquela, aquela bolinha do nariz, e mais com a sombra, a profundidade, entendeu? O movimento, o caimento do pelo, eu não quero fazer o fio por fio, eu quero o, o pelo que você olhe, que quando eu fiz aquele, aquele esfumado, você sente aquele pelo macio. Mas não é uma questão até de... Como posso explicar? Nessa palavra que você falou, né? De leitura fácil. Eu quero que ela sinta, sabe? A coisa da sinestesia com a minha arte. Ela vai olhar e falar, nossa, olha esse nariz, caramba, ele tá brilhando tanto que parece que tá, tá molhado aqui do meu lado. Eu quero cada vez mais isso com a minha arte. Então, nossa, eu até tô me empolgando aqui pra falar. Tô aqui mexendo o braço toda hora porque eu tô empolgada porque você tá definindo o meu sentimento agora, sabe? E é
0: muito legal, é a artista reconhece a artista, não tem jeito. É, que nem o, o... Ai, me fugiu o nome dele aqui, é um dos, é um dos episódios mais assistidos e ouvidos. Ah, oh, o Léo Dolfini, lembrei. Ele falou, depois que a gente fechou uh, a, a entrevista, e, pô, agradeci ele e tal, e ele comentou, falou, ah, Emerson, tranquilo, quando é de alma de artista para alma de artista, tudo, tudo flui ah, legal é, e é, é um prazer mesmo, é, é gostoso. Ah, é. Você comentou que você começou bem cedo e tem muita gente começando. Nossa, pegar o Instagram hoje, infelizmente pelo formato do Instagram, a gente vive numa bolha, então parece que a gente só vê aquilo que a gente faz, né? porque ele fecha meio que a comunidade, né? você só acaba vendo. Mas enfim, tem muita gente começando. O que, que você poderia falar para quem está começando e está com uma certa ansiedade que as coisas comecem a acontecer, mas as coisas ainda não começaram a acontecer. Que tipo de sugestão ou conselho você dá para uma pessoa nesse momento?
1: Agora que você falou sobre Instagram, eu acho que o conselho principal é número, curtida, engajamento não define qualidade técnica. O que eu vejo de artistas assim que, nossa, arrebentam, mas tem 5 mil, não é um número ruim mas tem 5 mil, 4 mil, e assim, artistas que eu não vejo tanta qualidade técnica, mas uma opinião minha, tudo mais, e tão bombados, assim, nossa, 30, 40, 50 mil, e eu vejo que esse artista dos 5 mil fala, meu, quer saber? Não, não tem espaço para mim, porque não somente tem pessoas com 30, 40 mil seguidores, mas tem pessoas que fazem melhor que eu, que estão aparecendo, pessoas que fazem até pior que eu e também estão vendendo, então, não dá para se comparar com números, e posso até falar até com, com qualidade e tudo mais. É uma coisa muito sua, é um processo muito seu. Então, eu posso dar muita dica aqui, mas algo que você vai ter que enfrentar, e que você vai se entender ali no, no teu modo, entendeu? É, por exemplo, não acho legal também a pessoa ficar focando o tempo todo em ser o melhor, em ser o, o mais diferente, nem sempre é só o diferente que que vai se destacar, mas o diferente se destaca. Mas nem sempre é isso. Tem gente que faz a mesma arte igual outras pessoas e se destaca ali no meio, entendeu? Então assim, tem que confiar no processo. A reserva financeira imprescindível, Eu acho que você não pode começar nesse mundo querendo só trabalhar com arte sem uma reserva financeira, assim, é a parte mais mais realista. E eu não posso também deixar de falar essa, essa frase. É um clichê, mas é verdade. Não desiste. Eu tive a oportunidade de desistir várias vezes. Eu senti que ia desistir várias vezes. Mas, pô, hoje gravei pela segunda vez segunda vez num programa de TV. Tô aqui no seu podcast. Se eu tivesse desistido ano passado, ano retrasado, porque é, um mês, dois meses não, não foram legais, eu ia estar aqui, sabe? E a internet é muito imprevisível. Um dia você fez uma arte que durou, sei lá, 40 horas de produção e você ganhou pouquíssimo engajamento, mas um, um videozinho que você postou de uma de um processo seu, de uma arte que você fez ali aleatória, toma 101 mil visualizações, 3 mil seguidores, um monte de mensagem. É muito imprevisível. Então você tem que lidar também com essa imprevisibilidade não só culpar a ah, falta de talento, falta de oportunidade, não. Lembra que você está trabalhando numa, numa máquina, basicamente. E é, é imprevisível essa situação. Então, tenta cada vez mais desvincular essa imagem do profissional do Instagram e lembra do artista mesmo, que é um processo que vai à sua técnica, que vai ao seu público, quem você vai vender. Eu acho que, Eu espero que tenha ficado claro. Não, mas eu coloquei ficou tão, Não, mas que
0: ficou isso. tão claro... Que, você, é, que eu vou confirmar isso que você está falando... Com números do podcast. Porque assim... Eu já passei do episódio número 200... E eu já entrevistei todo tipo de artista. Ou pelo menos os perfis mais comuns. Então tem artista... Que tem mais de 100 mil seguidores... E eu entrevistei gente com 400 seguidores... 500 seguidores. O número de seguidores não tem relação direta com a audiência do episódio. Eu já tive tive artista com 5 mil seguidores que que o episódio dele deu mais audiência de alguém com mais de 50 mil seguidores. Então, esse número, na prática, para mim aqui desse lado que eu olho os bastidores e os números do, desse podcast, é super claro, e eu concordo plenamente com isso com o que você falou, quem dá mais audiência para o podcast são artistas autênticos. Não são... É, são artistas autênticos e quem dá... Olha, eu acho que essa é uma informação super legal para quem está querendo... né, Dentro dessa pergunta que a gente está batendo papo aqui, sobre que as coisas não estão acontecendo ainda. Quem faz no Instagram o estilo blogueiro ou blogueira? E olha que eu não entendo muito de Instagram. Você falou que você tem 23? Eu tenho 30 anos a mais que você e eu sou bem ruim no Instagram. (risos) assim Sou muito ruim, mas enfim. Não tem, tem muito seguidor, mas geralmente o episódio não tem bom, boa audiência. E o, e o artista que é mais autêntico, ele tem bem definido o tipo de trabalho que ele faz, ele acaba trazendo mais gente, mais gente para ouvi-lo no, no, aqui no podcast. Então, assim, tá totalmente alinhado isso que você falou.
1: E eu vou ainda também acrescentar um ponto eu também não sou só pessoa, nossa, domino no Instagram, domino marketing, não, tô longe disso, mas com o tempo para assim, aperfeiçoar o meu trabalho principalmente com vendas, eu fui entendendo comportamentos no geral, né, de como como as pessoas que compram no Instagram elas se, elas funcionam, e assim identificação, eu posso ser a blogueira, eu posso postar o, ah, que não sei o que, eu tô aqui, tal, tá, vou comer, vou no restaurante, tava tá, vou pintar Beleza, se elas não se identificam com o meu discurso Saiu aqui, né? foi por aqui e saiu por aqui Tem que se identificar E assim, dá para se identificar também com o visual Por exemplo, você olhou a minha arte E de alguma forma você se identificou com a minha arte Então tem essa questão visual Eu sendo uma artista visual Mas tem a pessoa As pessoas compram de quem se identificam Com o discurso que elas se identificam Então não adianta eu falar todo dia, postar 10 mil stories, que não sei o que e tal. E aí eu chego num programa desse, não tem audiência para me assistir. Não tem gente para vir aplaudir feliz por mim, é, querer ouvir o que, eu quero, o que eu quero passar. Porque ela não se identifica, para mim eu só sou mais uma pessoa. Sei lá quantas, quantos milhões de usuários que tem no Instagram, mas ela não se identifica comigo. Eu não, eu não sou importante, eu não me importo, ela não se importa comigo. Agora, quando você trabalha esse discurso que você mostra as bandeiras que você levanta, é, os seus valores e tudo mais, a pessoa fala, caramba, eu prefiro comprar com ela porque ela eu gosto de ouvir, ela eu gosto da mensagem que ela passar. Por mais que aquela arte seja boa, aquela arte ali da hora, aquela pessoa tem muitos seguidores, mas ela me conquistou. Ela fala de animais de um jeito diferente, ela fala de pets... De um jeito mais mais amigável. Eu lembro do meu cachorro quando ela fala sobre cachorros, entendeu? Aquela outra pessoa, não. Ela fala, ó, vendas no WhatsApp, link na bio. Vendas que não sei o que lá. Hoje, quadro novo. Não, me conta a história desse quadro. Por que a pessoa pediu esse quadro? Por que você fez esse quadro nessa cor? Aí a pessoa fala, caramba, eu também gostei dessa cor. Se eu fizesse um quadro, eu também ia querer essa cor. Deixa eu perguntar sem compromisso. quanto que ela está cobrando numa arte. E aí entra aquilo que a gente falou lá no começo. Oi, tudo bem? Ah, que legal. Como é o seu cachorro? Entendeu como é um um processo longo? Ah, eu gosto muito de falar isso, porque nisso eu eu encho o peito para falar. eu faço um trabalho que eu me orgulho, de verdade.
0: Ah, e deve se orgulhar mesmo, porque é muito legal o seu trabalho, Nani. que, Que legal esse seu depoimento. Eu espero que ele... Encaixe para algumas pessoas que ouvem esse podcast aqui. Eu vou para as perguntas rápidas agora, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais, mas eu acho que já deu para conhecer você bastante hoje. Mas vamos lá. Se você encontrasse com você criança, lá no começo, eu ia falar adolescente, mas com essa cara aí, pula. Que conselho que você daria para si mesmo?
1: Cara. Eu, assim, eu eu sou muito contente de lembrar da minha infância, porque eu tive uma infância muito gostosa, assim. Como eu disse, não foi uma infância regada de presentes, de brinquedos, não foi uma infância com muito dinheiro, mas, assim, o tempo todo envolvida com arte, criatividade brincadeira. Então, de certa forma, eu não tenho muito o que falar, porque sempre eu cheguei aqui porque eu não não falei nada para aquela criança, entendeu? (risos) Mas eu digo... Aliás, eu não, não precisei falar para aquela, aquela criança. Meus pais falaram para aquela criança. Mas, assim, então eu subo um pouquinho a idade para momentos que eu tentei me encaixar. assim, eu, eu vou falar um depoimento meu também. Eu fui muito solitária. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. Eu acho que, sei lá, se eu contar quem eu converso hoje, chuto três pessoas, no máximo. Então, eu me encontrei na arte. E... Talvez eu falasse para aquela adolescente, pré-adolescente, para ela continuar nisso, para ela parar de ficar tentando ser igual aquelas outras pessoas, ser igual aqueles outros amigos. Você não precisa disso. Um dia você vai se achar e você vai curtir a sua própria companhia. Hoje eu tenho assim pessoas no meu convívio com a minha família, o meu namorado e tudo mais, mas o importante é que eu gosto muito da minha companhia. Eu gosto muito de quem eu sou. E eu sinto que nessa época mais solitária da minha puberdade, da minha pré-adolescência, eu precisava desse recado. Para de tentar ir em lugares que você não gosta, falar coisas que você não gosta. Isso não está te fazendo bem. Lembra que é a arte desde pequena que te ajudou. E aí, mais uma história que eu quero contar também. É, eu era de escola pública, uma escola de péssimas condições, porém eu era uma, eu era uma aluna que me sacava Aí a professora, ela chegou e na minha mãe falou, oh, eu acho que chegou a hora de você não manter a sua filha aqui, porque eu não sei como vai sair a educação daqui, e eu tô vendo que ela tá ficando atrasada. E os meus pais, adultos que não tinham tanta grana, eles trabalharam muito para conseguir me colocar numa escola particular. E quando eu entrei, poxa, eu era praticamente a única menina negra da escola. E eu fiquei muito assustada, eu perdi todos os meus amigos... Eu sabia que eu era uma escola particular, então eu sabia que as pessoas eram diferentes lá. E eu lembro que a minha professora, ela viu que enquanto eu ficava paradinha ali no cantinho, eu ficava desenhando cavalo, desenhava bicho. Aí ela, quer saber? Vou colocar ela para fazer uma atividade na lousa e ela vai desenhar os bichos desse caderno. E na frente de todo mundo. E desde aquele dia, eu lembro assim dos meus amigos chegando, nossa, que legal, nossa, você desenha, desenha esse macaco pra mim, desenha que não sei o quê, e dali eu me vi rodeada de gente que não tava ligando pra minha cor, que eu cheguei de escola pública, entendeu? Então, poxa, tem como falar que a arte não, não salva um depoimento desse? Uma menina que acabou de sair de uma escola pública pra uma escola particular, sem conhecer nada, um mundo diferente,
0: foi nossa, a, a sua, Foi a sua habilidade que quebrou todas as barreiras, né? É, a sua habilidade artística. Se você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores, quem seriam?
1: Bom, eu vou falar, então, da atualidade e dois brasileiros. Eu acho que o Elton Brunetti, acho que é assim que se fala, né? Eu acho que a pintura dele é exemplar. É técnica, é limpa, é detalhada, é algo que, que salta os olhos, brilha. É uma pintura que brilha. Então, eu gosto muito dessa expressividade, desse nível de detalhe, nitidez dele. Porém, eu vou citar outro que eu até vou, eu vou até vou ler o um nome, porque eu não sei se eu posso errar o sobrenome dele, mas é o Rodrigo Yud Honda. Que ele já é o contrário da estética. Inclusive, eu adoraria uma entrevista com ele aqui. É, ele é o contrário da estética do Elton, porque ele une duas coisas a pintura mais abstrata, momentânea, ali no sentimento, cores. E ele coloca um ponto muito interessante, que é imagens do cotidiano. Então, ele não vai pintar aquele cenário barroco, romântico, aqueles cavalos reais. Não, ele pintou a, a esquina de um lugar que é idêntico da minha casa. Ele pintou uma feira de bairro, de periferia. E você fala, o, o que é legal é a identificação que ele traz na, na arte dele. Você olha e fala, caramba, é igualzinha a rua aqui de trás. Nossa, essa imagem me dá um conforto, me dá uma nostalgia, porque é algo que vai muito no emocional. Então, eu quero isso também. Eu acho muito legal isso na arte, ser algo emocional. E, por último, eu vou sair da arte, eu vou para a música, que, assim, eu acho que eu, como uma pessoa nova da geração, geração Z, né, que eu acho que fala, eu tenho que citar aquela pessoa que, que rege assim, a minha vida que é a Lady Gaga. <risos> eu acho que a coragem dela de tentar novos estilos de música, é, letras, se aprofundar, é, toda a identidade, a bandeira que ela traz, eu acho que eu gostaria de ter alguém como mestre que agisse dessa forma. Não ligo para o que os outros pensam, eu ligo para o que você, meu fã, pensa, o que você, meu fã, que se identifica comigo, pensa. Então, são três pessoas de coisas diferentes, mas que acho que unem tudo que eu quero ser, cada um um pontinho de, de Nani.
0: É, os dois brasileiros que você citou, eu já convidei para o podcast. É, eles fazem parte daquela turma que não deu certo a entrevista, é, porque existe um, um uma, uma a cada dez convites que nós enviamos, eu e a Ana Pontioli que me ajuda muito. É, Ou nós não recebemos resposta, ou nós recebemos resposta confirmando, mas o contato não evolui, a gente morre, o contato morre, a gente não consegue marcar uma data. Eu lembro de já ter feito contato com o Brunetti. Se eu não me engano, eu não tive resposta, mas o Rodrigo Ronda, eu lembro sim de ter convidado ele na primeira temporada desse podcast, é, e ele me respondeu extremamente educado, nós conversamos, e a gente acabou achando melhor não fazer a entrevista, mas ele foi uma pessoa bastante atenciosa, é, e a Lady Gaga eu ainda não convidei para o podcast. Ah, né?
1: Já Tem, passou da hora, hein? <risos> passou da hora. Quem sabe um dia eu
0: convido, né? E o um livro? Qual livro que você se pudesse distribuiria para todas as pessoas na forma de um presente?
1: Ó, essa pergunta, quando eu vi, assim, um pouquinho nas listas, assim, de pergunta e tal, eu falei, pô, essa pergunta vai me pegar. Porque por mais que eu seja, assim, sempre incentivada, tanto pela escola quanto pelos meus pais, a ler, eu não sou uma pessoa da leitura convencional, da leitura das histórias, do entretenimento, ou até mesmo do 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 autoajuda, nunca foi o meu forte. Porém, uma coisa que eu indicaria, principalmente para artistas né, que que escutam a gente, livros sobre história da arte. Pode ser sobre história da arte brasileira, sobre um período específico. Eu acho muito legal você entender as figuras, entender como como foi o processo, entender até o processo de pintura dos artistas. Cada vez mais que eu estou me aprofundando na pintura clássica, renascentista e tudo mais, na pintura dos grandes, mestres, eu vejo o quanto é um processo muito delicado. É um processo que demora. É um processo, assim naquela época principalmente, muito manual e artesanal. Hoje em dia que a gente consegue acelerar o processo, mas isso que me encanta. E eu sei que eu eu conheci tudo isso por meio de vídeos também, mas por livros de história, livros didáticos de história, da arte. Então, eu acho interessante isso. Para quem quer se aprofundar, para quem quer conhecer o seu estilo, é legal você dar uma passada breve aí pelos... Momentos da história na arte.
0: Tem algo que você gostaria de mudar em você?
1: né? 100% ansiedade. Porque a ansiedade, para quem trabalha, ainda mais trabalha sozinho, mata. De verdade. Porque é desde aquela ansiedade de querer fazer tudo naquele momento e ficar muito cansada, até a ansiedade da resposta do cliente. Será que o cliente vai gostar? De repente eu estou travada, esperando o cliente passar o feedback, e também a ansiedade, de, poxa, eu quero terminar esse quadro, mas eu tô com tanto medo de não ficar legal, que de repente eu paro de trabalhar no quadro, é, eu começo a procrastinar e tudo mais, e isso também é um fator da ansiedade, é algo que atrapalha muito o meu trabalho, mas com terapia e tudo mais, eu tô cada vez melhorando, eu já fui muito ansiosa, muito tímida, e tem muito a ver com ansiedade, essa questão, então é algo que, Estou
0: evoluindo. Você falou uma coisa aí que é chave. É, eu já li muitas definições e associações relacionadas à ansiedade. Né? Então, mais no passado falavam que a ansiedade é assim, o teu corpo está num lugar, a sua cabeça está em outro, é, é a necessidade de antecipar o futuro, essas coisas todas. Mas a última coisa que eu li a respeito da ansiedade é que é uma manifestação do medo. A ansiedade, ela, de certa forma, é uma... De certa forma, não. É uma das formas que o medo nos manifesta, se manifesta na gente. E você falou, você usou a palavra medo. Interessante isso. Mas vamos seguir em frente. Cachorro ou gato? Putz,
1: aí você me pegou. Porque assim, eu. Pô, legal, eu tô feliz. Cara. Peguei
0: no livro, agora peguei.
1: <risos> Caramba! Ó, então, vamos lá. Eu sempre fui do cachorro, minha família sempre foi do cachorro, a família, no geral, todos os cachorros. Porém, agora, como namorada, eu tô tendo contato com a gatinha dele e tudo mais, também tô gostando muito. Mas eu não posso deixar de citar uma terceira opção: cavalos. Cavalos, cavalos a minha paixão. Sempre vai ser a minha paixão, sempre vai ser o meu maior amor. Como eu disse, uma, uma outra história da minha infância. Meu pai, ele falou, ó, oh, vamos comprar essa bicicleta para você e pra sua irmã. Meu pai, eu não quero bicicleta. Ué, por que você não quer bicicleta? Eu achei esse balde de cavalos em miniatura. Eu quero esse balde. Ele falou, mas é um balde com um cavalo desse tamanho? Eu sei, eu quero esse balde. Pois eu levei o balde. Minha irmã ficou com a bicicleta. Hoje minha irmã, eu uso a bicicleta da minha irmã. E, bom, o balde de cavalo <risos> e uma é mais. <risos> é importante lembrar disso.
0: Qual que é a marca de material artístico que você mais gosta de usar? Seja tinta, pincel, enfim.
1: Certo. Assim, tinta, eu acho que para pigmentação, assim, eu escolho é, a, alguns, né, alguns... Algumas bisnagas, algumas bisnagas específicas da Winston Newton. porque eu gosto muito da da pigmentação dela, porém, eu gosto de trabalhar com material estudante, eu não vejo problema em material estudante, como os da Corfix, da Acrylegs. eu acho que é uma qualidade excelente, tenho artes de 10 anos atrás, sei que é um um tempo menor, mas de tão durando aí, parece que eu pintei ontem, não vejo problema, não acho que essa questão do material caro, ele é tão importante para pintura. Eu acho que sim, a qualidade com o tempo vai se desgastar na pintura, ainda mais a pintura a óleo, que é o processo de oxidação e tudo mais. Por isso que para branco, vermelho, preto, eu já uso um material mais profissional. Agora outras cores que eu consigo fazer misturas e tudo mais, não vejo problema em ser marcas de pintura estudante. Acho bem legal. E pra pincel, é uma marca brasileira, é a Pincéis Castelo, que inclusive é uma marca que me apoia o tempo todo é ela aquela... que traz material pra mim. É, nunca cobrou tanto divulgação mas eles desde o comecinho apoiaram o meu trabalho e eu gosto muito do preço acessível da qualidade dos pincéis eu acho muito legal que eles deixam sempre um catálogo para quem tá começando a pintar, que ó eu uso a técnica aquarela, quais pincéis eu uso eu uso a técnica acrílica quais pincéis que eu uso, eu acho legal acho que às vezes falta isso em algumas marcas essa sensibilidade é uma pessoa que está totalmente perdida em qual pincel usar e está usando um pincel que seria legal para uma parela, só que está pintando com tinta a óleo. Então, são, então re, repete, o nome
0: da, você... repete o nome da empresa, Sim. porque, pô, legal, uma empresa que te apoia, como que é o nome?
1: Sim, é Pincéis Castelo.
0: Legal. É, você comentou aí que você passa 8, 10 horas pintando. Você tem algum ritual ou tem alguma coisa que não pode faltar no teu estúdio quando você mergulha na pintura?
1: Música. Sem música, eu não trabalho. Logo, que tipo de colocar... música, no ah, Aí a gente, ó, já, já coloca aí o próximo episódio, já que a gente vai falar um nome de música. Todas. <risos> todas, todas, porque vai muito do da minha vibe ali no momento. Mas vamos citar, assim, um principalmente, flashback. Música de flashback, assim, nesse geral. Eu, eu amo porque vai muito também da construção da minha infância, da minha família eu cresci ouvindo, então são músicas confortáveis, músicas que ah, me dão um flashback
0: pra você, é música de, de, de ontem, pô, novinha Não, é.
1: <risos> com certeza meu, eu amo assim Ouvir aquelas antigueiras, sabe? Aquela que você, você vai, assim, num, num, num bar local e você vê aquela galera dançando, adulto, idoso, que você fala, nossa, essa música é muito boa, dá até vontade de dançar junto. Então eu sou apaixonada por, por flashback.
0: Ó, oh, a gente tá chegando no final desse papo delicioso aqui que eu tô tendo com você. Esse é o momento que eu uh, comento sobre quem apoia esse podcast, quem valoriza a arte na, na forma de apoio a esse podcast, são pessoas que, uh, por mês, elas contribuem com 10 ou com 30 reais na conta do Apoia-se. Então, para quem tiver interesse, saiba que 10 ou 30 reais por mês ajuda e muito a esse podcast. É em apoia.se barra com arroba na frente, underline A, underline Potter, com dois T's, arte e gravura, Amanda, underline Novas underline Arts. Baia Inc., com K no final, underline, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, ponto arte, Elane, underline Art underline drawings, desenho, ponto designio, Flávia Spurro, atelier, locuto arte, ilustrates, desenho e criação, Irmigar, underline desenha, Ivana Pelegrini, atelier, Jane Moro, atelier, Lorena, atelier, Marcia, underline em, underline arte, mari Del Monte, ponto arte, Mário Sérgio, ponto freitas, Emisouto, ponto arte, Oswaldo, Underline Soares, Underline Arte, Sérgio, Underline Fuentes, Underline Ilustra e Vinícius Mendes. Também agradeço a quem apoia anonimamente. Quem, de repente, está ouvindo o episódio pela primeira vez, fica aqui a minha sugestão para conhecer esses perfis que eu falei agora e que, eu repito, faz muito tempo. E novos apoiadores sempre são bem-vindos também. Nani, minha caríssima. Existe alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
1: Eu não digo que a gente não conversou, mas é é um toque final. Eu sei que muitos artistas estão assistindo, então vamos lá. A gente tem que se apoiar acima de tudo. Então, por favor, não vamos falar que artista passa fome, que artista não é trabalho, que artista não é profissão que artista plástico é hobby, que quando você pergunta, fala, ah, tal, fulana tá pintando, né, trabalhando em casa pintando, eu só falo, ah, tá, que legal, e ela trabalha com o quê? Então, ela trabalha pintando, vendendo arte. Então, assim, a nossa comunidade, a nossa classe tem que se apoiar, tem que se juntar, eu acho que isso é o principal, porque o que não falta é clientes que vão achar caro, que vão te desmerecer, desqualificar, ofender, e saber que tem mais gente que está fazendo isso do meio artístico é doloroso. Isso não é legal, então esse é um recado principal. Eu acho que a gente tem que se unir, se entender como profissão, e parar. vamos parar com isso de que não não dá para ter dinheiro, não dá para empreender com arte. Acho que esse é o ponto principal, que a gente não citou tanto, mas está entre as nossas conversas. E, claro, para quem é pai, é mãe que está assistindo, que a minha história ela te, te auxilia a enxergar também o seu filho que desenha. Pode ser o seu filho que desenha um, um mangá, sabe, desenho japonês, é, seu filho que está pintando com um estojinho de aquarela tranquilo, se ele tem vontade de seguir isso como profissão, se ele já comentou isso com você, eu sei que dá medo. Eu sei que é uma profissão, é, hoje em dia ver como uma profissão para a galera da outra geração é um pouco mais difícil. Mas tenha paciência e, e pode ser alguma desmotive. Tá? Porque se eu estou aqui hoje, eu tive apoio de amigos, sim. Tenho apoio né, do meu namorado, que é também, da minha família. Mas os meus pais e a minha irmã, sem dúvidas sem eles, não teria Nani. Tanto por conta do apelido, né, mesmo que seja minha avó, mas a Nani na internet, a Nani como artista. Porque eu precisei desse puxão, falar falar meu, você faz muito bem isso, sim. Eu vou trabalhar das oito até, as, sei lá, duas horas da manhã, o meu pai, para te dar uma educação legal, numa escola, e você também ter um... Eu conseguir pagar as suas tintas, o seu cavalete, a sua, a sua tela porque por exemplo né vou até trouxe um exemplo plá- prático aqui eu saí dessa pintura né do meu cachorro Braddock inclusive parecido e hoje em dia eu já alcanço um resultado parecido com esse então isso aqui ainda é um quadro meio antigo meu hoje em dia eu faria até um pouco melhor mas imagina se eu não tivesse um apoio se eu tivesse desistido será que eu passava desse para esse não, com certeza não. Eu ia estar num, num trabalho convencional e que muito provavelmente estaria infeliz. Então, esse é o recado.
0: Olha, se já não bastasse as pessoas que não são artistas falarem que ah, o arte não é profissão, que não dá para ganhar dinheiro, se tiver artista fazendo isso, então, aí o buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Nani, onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho e mandar uma mensagem para você pedindo um orçamento?
1: Então, o meu trabalho dá para conhecer pelo Instagram. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas principalmente no Instagram você vai conhecer o meu trabalho, que é o Nani, com dois Ns, ponto arts, com temudo. E lá tem um link ali separadinho. Eu prefiro que o orçamento seja pelo WhatsApp, porque eu consigo controlar mais, eu consigo conversar melhor com você, porque é um orçamento. Mas se você quiser me chamar também pela DM do Instagram, será atendido normalmente. Mas eu deixo ali o link que vai direto para o WhatsApp, e ali a gente conversa, como eu comentei aí, a gente passa por todo esse processo de criação da arte, não digo perfeita, mas a arte ideal para você.
0: Ana Beatriz Nani muitíssimo obrigado por ter atendido o podcast, viu?
1: Eu que agradeço 100%, como eu disse poucos dias antes da entrevista eu comecei a maratonar e eu conheci um monte de artistas, assim, que nossa, não não fazia ideia é, estilo de arte diferentes, e tudo mais, então o seu trabalho como divulgação é impressionante, eu não sei se você vê apenas como divulgação eu também não vejo, claro mas você vê o seu trabalho como divulgação, mas conseguiu me atingir. Essa divulgação já... Estou seguindo outros artistas, já estou em contato com outros artistas. Ah, que legal. É, conversando elogiando. Então, é, é dedo seu aí nisso. <risos> que legal, eu foi fico feliz.
0: Você bom. sabe que a maior a, a, a definição mais legal desse trabalho do podcast que eu ouvi até hoje foi a do Evandro Schiavone, que ele falou... Que eu tô registrando através do podcast o que está acontecendo nesse momento dos artistas brasileiros nessa época. Eu achei, eu nunca tinha visto por esse lado, sabe? Eu até fiquei envaidecido quando ele falou isso. Falei, puxa, mas não é, não tem essa intenção. A intenção é só de compartilhar informações que possam ajudar outras pessoas, entendeu? Mas eu fico feliz que você. Tá maratonando o podcast. Para quem está ouvindo, o podcast está em todas as plataformas de áudio. Spotify e Apple Podcast são os mais. e Google Play são os mais ouvidos. E também no YouTube. Anne obrigado, viu?
1: Eu que agradeço 100%. Esterei grata eternamente, porque nessa conversa eu pude rever pontos aí da minha história, é, até mesmo do que eu sinto atualmente, e, e foi esclarecedor. Nossa! Te devo essa, viu? Muito bom.